0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Ингельгарда, доктор биологических биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Здравствуйте, Петр Михайлович! И говорить мы с вами будем о очень актуальной теме. Это лечение онкологии злокачественных опухолей с помощью вирусов. Ну, вообще, все, что касается лечения онкологии, это все очень актуально, очень важно для людей, которых это касается, и вот вы всю жизнь занимались, да, занимаетесь разработками этими методами, причем, насколько я вот почитала немножко, метод имеет, в общем, давнюю историю, но достаточно сложную, да. И а, люди что-то про это пишут, про то, что где-то вот есть такая возможность, что э, лечат и берут на лечение кто-то где-то больных с, ну, уже в терминальных стадиях и вылечивают, и люди чуть ли не полностью избавляются. Но очень много, как ни странно, вот в, на, в народе мифов да, о том, что все-таки чем вы занимаетесь. И поэтому я хотела бы начать с того, что вот расскажите, да, об этом методе и о том, что, насколько он сейчас применим в России, лечат ли сейчас все-таки больных именно с помощью вирусов, поскольку вирусы вообще тема актуальная у нас последние два ну, года. Да.
1: И теперь <клес> стали Но, вы знаете, я хотел бы прежде всего рассказать вообще о положении в онкологии, чтобы было понятно вообще, почему вирусы зачем это нужно. Но вообще ну, все знают, что в онкологии в общем-то, сейчас наметился ну, своего рода тупик. Потому что ну, есть, конечно, случаи, когда успешно излечивают даже онкологические заболевания. Но в основном это такие случаи, когда заболевание выявлено рано. Это тогда, когда оно находится в пределах того органа, в котором оно возникло. Тогда искательный хирурга иногда вообще решает эту проблему. Потому что удалили опухоль, и человек живет долго и счастливо. <къех> Забываем, про праздник а В некоторых случаях требуется еще обработка химиотерапии, для того чтобы ну, на всякий случай убрать тех клеток, которые, может быть, за пределы органа уже распространились. Но когда мы имеем дело с уже такими... Случаями, когда есть метастазы, когда распространилась, тут уже скальпирование отведается, и нужны какие-то системные методы терапии. А вот тут выясняется, что это огромная проблема. Но на протяжении там, 70 лет это все лечится с помощью химиотерапии. То есть вот это такие соединения, которые лекарства, которые преимущественно уничтожают опухоль клетки по каким-то особенностям их от, различим от нормальных клеток. Ну, например, у них повышенный метаболизм или повышенная скорость деления. И такие клетки прежде всего отрав... можно отравить вот этим веществами. Но это все равно не решает проблему, потому что раковые клетки очень изменчивы, и они очень быстро приобретают устойчивость к любой терапии, системной терапии. Вот вы даете, например, один препарат, опухоль сокращается, потому что большая часть клеток уничтожается, но остается небольшое количество клеток, которые мутируют и ускользают от этого действия, и потом возникает рецидив. И этот рецидив уже устойчив к этой терапии, надо искать другое средство. На следующем этапе тоже повторяется такая же ситуация. И какие бы вы средства терапии ни применяли к раковым они всегда извернутся. И поэтому вот и наблюдается вот такой тутпик. Несмотря на то, что сейчас ну вот, уже в разработку вот этих средств, вложенные новым, я думаю, что реально без привлечения, триллионы долларов за все эти годы. Тем не менее, это остается такой же проблемой. Пятилетняя выживаемость, то есть это главный показатель, который характеризует эффективность терапии она остается все равно на очень-очень низком уровне. И поэтому надо просто какие-то другие э, методы разрабатывать, которые позволят все это, из этого тупика вывести. И сейчас, наверное, все знают, что очень много есть разработок в области иммунотерапии. Что такое иммунотерапия? Это использование таких естественных механизмов терапии. То есть наш организм борется с раком. И вот постоянно возникают какие-то варианты клеток с помощью мут... вот мутаций, которые делают нормальные клетки ненормальными, которые потенциально могут стать раковыми. Но наша иммунная система в реальном времени отслеживает этот процесс и уничтожает такие клетки. Вот я в течение долгого времени изучал вот один из таких вот факторов, которые способствует тому, что опухолевые клетки сами себя убивают, совершают самоубийство. Это вот белок по 53 с которым мы работали, лет 30, вот. и эта система достаточно надежно держит а, на нас от рака. Когда возникают мутации именно в самом этом гене, то происходит катастрофа, потому что некому следить за вот этим состоянием а, клетки. И тогда эти клетки начинают бесконтрольно делиться и дают зачаток опухоли. И потом возникает уже такая ситуация, когда опухолевые клетки сами начинают себя охранять от от, иммунной системы. То есть они начинают выделять определенные секреторные факторы, которые борются в том числе с иммунной системой, и в результате идет развитие опухоли. Но механизмы противодействия опухольному процессу, естественные механизмы, они существуют. И они находятся на трех уровнях. Во-первых, внутри клетки, вот это, как я уже сказал, самоубийство клетки, которая вступила на путь ненормальный. Да? Второй ⁇ это врожденная иммунная система, когда в режиме реального времени по определенным признакам компоненты иммунной системы отслеживают такие клетки, которые изменились, и они их убивают. И третий механизм – это механизм адаптивный. То есть, когда а, возникает в раковой клетке какой-то новый белок, измененный, то иммунная система может его распознать и выработать специфический иммунный ответ против раковых клеток. Так вот, значит, методы иммунной терапии, они значит, как раз и используют вот эти вот нормальные механизмы а, уничтожения раковых клеток. Но, тем не менее, вот современное развитие а, еще вот этих методов а, не приводит к какому-то прорыву, потому что а, но все равно это оказывается достаточно слабыми а, методами вот, применения только вот этих средств иммунотерапии. Тут требуется какое-то более а, мощное воздействие координирующие вот, различные ветви иммунитета против И вот в качестве такого воздействия как раз могут поступать онкологические вирусы. Что такое онкологические вирусы? Онкологические вирусы это просто не вирусы, которые способны а, заражать клетки. Но поскольку они не патогенные, они не, не вызывают никаких заболеваний. А свойства вирусов У них есть такое интересное свойство, что они преимущественно размножаются в раковых клетках. И связано это с тем, что раковые клетки, одно из первых изменений, которые в них происходят в процессе их возникновения, это они утрачивают механизмы противовирусного иммунитета, врожденного противовирусного иммунитета. Каждая наша клетка обладает способностью сопротивляться вирусам, потому что как только проникает вирус в клетку, она начинает секретировать интерферон. Это такой антивирусный белок, который потом, действуя на окружающие клетки, делает их невосприимчивыми к вирусу. Но вот раковые клетки вытрачивает такую способность. И поэтому в ответ на вирусную инфекцию они не секретируют интерферон, и они успешно размножают вирус и погибают в результате. Поэтому вирусы очень привлекательны в этом смысле, как такое средство избирательного уничтожения раковых клеток. Но это только одна часть их действия. Очень важно то, что попадая в опухоль, они вызывают также очень сильные изменения иммунного статуса внутри опухоли. Опухолевые клетки обычно себя защищают, как я уже сказал, иммунной системы. И там формируется, как говорят ученые, супрессивное микроокружение. То есть, как бы, каждая клетка окружает себя таким, такими механизмами, которые не дают иммунной системе туда проникнуть. Так вот, вирусы, когда они туда проникают, они меняют вот это состояние, и опухоль становится видимой для иммунной системы. То есть, практически, вирусы запускают иммунную систему в опухоль и микроокружение И таким образом координируют вот эту вот атаку иммунной системы на опухоль. И вот, собственно, это вот основной смысл вот, вирусной терапии. Но в этом э, деле есть очень много еще пока не изученных э, процессов. Во-первых, это опасение общества в отношении вирусов. Потому что все вирусов боятся. Вирусы вызывают болезни. И э, очень мало кто понимает, что болезнетворные вирусы – это только малая часть вирусов. Потому что большая часть вирусов вообще не вызывает заболеваний. Потому что вирусы вполне могут паразитировать на организмах и клетках, не вызывая заболеваний, потому что им это невыгодно. Зачем вам нужно вызывать болезни, если основная цель вируса это просто сказать, размножаться и распространяться? Поэтому очень многие вирусы не вызывают каких болезней, их можно использовать для терапии. Кроме того, современные технологии позволяют создавать такие варианты вирусов которые не, не болезнетворны, хотя исходные вирусы, которые были использованы для создания таких вирусов, были болезнетворными. Но мы же очень много знаем о причинах патогенности вирусов, поэтому мы можем модифицировать их таким образом, чтобы они перестали быть болезнетворными и, более того, приобрели более сильные онкалитические свойства, такие терапевтические вот, отношения онкологии. И вот... Эти исследования вообще во всем мире сейчас очень эффективно и активно развиваются. Это не только у нас. Вообще, наша страна была одной из первых, конечно, которая серьезно занялась вот этими вопросами. Это произошло еще в 60-е годы прошлого года, и было, как ни странно, связано с кампанией борьбы с полиумиритом. Потому что Но ну, в 50-е годы. Полиомиелит – это страшное заболевание, которое приводит к параличу у детей практически с во всем мире. И, значит, требовались какие-то такие вот срочные меры для того, чтобы выработать, ну, разработать вакцину против полиомиелита. И решение было найдено путем использования живой поливирусной вакцины. Это живой вирус, который не вызывает заболевание, но который вызывает образование антител против поливируса. Этот, э, эту живую вакцину давали детям э, в, в виде капелек, и э, у большинства детей образовывались антитела, и э, образовывалась защита. Но у каких-то детей такой защита почему-то не возникала. Когда стали аспираться, выяснилось, что у этих детей кишечники одновременно присутствовали неболезнетворные энтеровирусы, которые интерферировали, то есть как конкурировали с вакцинным штаммом полиовируса и не давали полиовирусу зацепиться и выработать, соответственно, антитела. После этого были изолированы вот такие вот непатогенные штаммы интервирусов и поначалу стали использовать в качестве живых интервирусных вакцин. То есть вот использовать этот способ интерференции между вирусами для того, чтобы ну проводить профилактику любой вирусной инфекции. То есть если ввести такие вирусы в кишечник, то есть просто проглотить, да, то такой человек на какое-то время становится невосприимчивым к вирусным инфекциям, к любым, к гриппу, к поре, к другим вирусам. Вот. Но интересное наблюдение было сделано также, что одновременно при таких испытаниях было обнаружено то, что у больных, страдающих раковыми заболеваниями, часто наблюдаются эмиссии. То есть возникает улучшение состояния, вплоть до выздоровления. Не у всех, но у некоторых. И поэтому этот э, вопрос стали изучать, очень э, большие были исследования в этом направлении, но потом потихонечку их свернули, потому что очень многое было непонятно механизм действия вот, э, этих вирусов. И потом вообще общество было не, э, еще не готово к тому, чтобы признать, что есть такие вот э, безопасные вирусы. Казалось, что, но, ну, может быть, они сейчас небезопасны, а потом будут какие-то отдаленные последствия, которые трудно предсказать. И вот эти исследования были на долгие годы свернуты в нашей стране. Но в начале 90-х годов, когда мы уже очень много узнали про вирусы, про их структуру, про факторы патогенности, во всем мире потихонечку стало развиваться направление, когда из патогенов вирусов стали делать, небользненно громкие и используют для того чтобы, вернее, изучать возможность их использования для лечения онкологии. Сейчас эти исследования проводятся в десятках и семи сотнях лабораторий мира. И накоплен огромный опыт. И известно, что вирусы потенциально это очень перспективные терапевтические средства. Потому что они, а вот как я уже сказал, действуют не по одному механизму, как вот, например, химиотерапевтические или таргетные препараты, а сразу по нескольким параметрам влияют на жизнеспособность опухолевых клеток. И поэтому они позволяют в случае успеха добиться не просто временной ремиссии
0: заболевания,
1: но кардинальной терапии, то есть когда пациент выздоравливает. И к такому еще заключается в том, что вообще вот устойчивость раковых заболеваний к терапии обусловлена присутствием в опухоли особого типа клеток. Это раковые стволовые клетки. Они оказываются особенно устойчивыми к любой химиотерапии. И потом они неминуемо дают рецидив. Вот вирусы, в отличие от химиотерапии, способны убивать вот эти раковые стволовые клетки И таким образом обеспечивает отсутствие рецидивов. Но это вот некая преамбулы, которые я хотел рассказать. А теперь, значит, что мы делаем? Во всем мире тенденция сейчас такая, что компании, которые занимаются разработкой вирусов, в связи с тем, что есть определенные правила проверки и испытаний препаратов, и это очень дорогое удовольствие, обычно ограничиваются разработкой одного вирусного препарата. И когда они проводят этот препарат через все стадии испытаний, выясняется, что этот препарат действует только на небольшую часть пациентов, ну, например, на 15-20%. У них, может быть, наблюдаются какие-то ремиссии э, ну, или выздоровления, но у остальной части вообще они никак не оказывают такого терапевтического воздействия. И это связано с тем, что вирусы очень избирательны в отношении раковых клеток. У одного пациента они работают, а у другого пациента они не работают. Какой может быть тут выход? Значит, Мы предложили такой выход. Используем не одного вируса, а больших панелей антритических вирусов, которые действуют а, по-разному на опухолевые клетки. Если у пациента, предположим, есть опухоль, которая устойчива к одному вирусу, она может быть высокоочувствительной к другому вирусу. И поэтому наша задача – это найти такой вирус подхаживая пациента, который позволит ему работать эффективно на любом пациенте. И вот значит, в этом направлении мы сейчас работаем. И э, осложняется это тем, что нам надо проводить через испытания не один препарат, а целую панель. И при существующей система испытаний – это очень долгий и дорогостоящий процесс. Вот сейчас у нас есть рабочие препараты, около 15 различных вариантов. Да? И мы знаем, что они абсолютно безопасны, потому что они выделены от здоровья детей в возрасте от 2 до 5 лет. Они прошли в свое время, в 70-е годы, очень интенсивные гидринологические испытания в качестве живых интервирусных вакцин, которые применялись для профилактики, например, гриппа. Значит, и практически они доказали свою безопасность. Но это было в далекие 70-е годы, в Советском Союзе, в другой стране. В стране. И поэтому эти данные сейчас пока не, не имеют никакой силы. Но для нас это имеет значение, потому что мы знаем что это безопасно. Поэтому мы довольно смело даем а, такие препараты пациентам, которые, от которых отказалась медицина. То есть те пациенты, которые уже исчерпали возможности терапии. То есть, предположим, они прошли там 17 курсов химиотерапии, и в результате у них возник рецидив, который а, ни, уже ни на, ни на какую терапию не реагирует. И а, их просто выписывают под наблюдение районного онколога и говорят, что ну, ну, вот медицина тут бессильна, да? И что, вот такой пациент, с каким настроением он вообще живет последние сказать, дни или месяцы своей жизни. А, значит, ну тут вот мы, я считаю, что я имею право как врач дать последний шанс. Но в данном случае я это действую как бы, вопреки существующим правилам. Но тем не менее я считаю, что этически это вполне правомерно. И вот поэтому mm-hmm. вот сейчас пока мы пытаемся все это провести в таком уже официальном режиме и провести все это через доклинические, официальные потом клинические испытания, мы накапливаем довольно большой позитивный опыт. Вот, вот в такого рода экспериментах, это, например, это вот в англоязычных странах, называется compassionate status. То есть это как бы, испытание, которое дает последний шанс людям. Да? И в некоторых случаях это срабатывает. Мы, нам удается, предложим, найти такой вирус, который для данного пациента окажется эффективным, и мы видим улучшения. У нас вот есть примеры действительно таких очень драматических улучшений состояния пациентов, которые живут там по 4-5 лет, в то время как им давали там ну, буквально от нескольких дней до нескольких месяцев значит, время жизни как прогнозирование время жизни вот, но опять же я хочу сказать, потому что нас будут смотреть в том числе и отологические больные что все это делается исключительно на доброй воле. И э, я долгое время вообще отказывался э, широко это делать, потому что ну, как бы, после того, как это все стало более-менее или доступно, вот информацией об этом, конечно, мы получаем огромное количество запросов и просьб, и боль, боль, да, многим отказывал. Потом я решил, что нет, я не буду отказывать никому. Вот сколько мы можем, столько мы это делаем. И поэтому режим сейчас такой, что пробуйте.
0: Ну, то есть люди, которым уже э, нечего терять, вот, то есть получается, что вы действительно лечите и, и даже видимо излечиваете, да, самых тяжелых больных. А, и это вот, э, то есть только уже получается терминальная стадия. Да? А те, Похоже, кто там и да. иммунотерапия, таргетная, химиотерапия, операция, это все где-то живет отдельно.
1: Это живет не совсем отдельно, потому что наш принцип, это ни в коем случае не давать пациентам надежду, что можно отказаться от существующих методов терапии. Когда к нам обращаются люди и говорят, вот я не хочу делать химию, дайте мне вирусы. Мы говорим, нет, мы вам дадим эти вирусы, когда вы исчерпаете все возможности. Потому что, может быть, мы вам навредим таким образом такими обещаниями, а вдруг этот метод не сработает.
0: А и то, и то можно делать одновременно?
1: Да, это можно делать, не совсем одновременно, это можно делать в промежутке, например, между курсами химиотерапии. Мы часто такое делаем, но главное, чтобы больной не отказывался от существующих методов терапии. Кроме того, мы знаем, что определенные методы терапии хорошо сочетаются с этими вирусами и дают такой аддитивный эффект, синергический эффект, когда одно помогает другому. Ну, например, вот есть сейчас очень такой распространенный и очень популярный метод терапии, это моноклональные антитела к иммунным чекпод, это иммунные контрольные точки. И вот этот метод как раз очень хорошо сочетается с персами, потому что оказывается энергический эффект. Поэтому мы часто больным говорим, что вот хорошо бы присоединить, вот еще вот, это. вот пос, проконсультируйтесь своим врачом, смогут ли вам назначить вот еще вот такую терапию, потому что она будет хорошо сочетаться с вирусом.
0: Петр Михайлович, а вот все-таки есть ли какая-то статистика вот уже у вас, там, за годы вашей работы, о лечении, о количестве успешных случаев? Все равно же она внутренняя какая-то должна быть?
1: Такой статистики нет, и принципиально не может быть. Потому что, во-первых, нам поступают больные очень часто на последних прогнозируемых днях жизни. Да? И, конечно, их нельзя включать в статистику. Потому что, ну, даже если у них по щелчку, как говорится, эти опухоли все исчезнут, это не факт, что они выстрелят и будут жить. Потому что очень часто бывает, что, например, у больного имеется массивнейшее поражение печени за счет метастаза. И, да, все эти очаги исчезнут, но уже здоровая ткань там нет. Да, и это уже глубоко инвалидизированные люди, потому что и химиотерапия тоже не, не очень способствует их хорошему самочувствию и здоровью. Да? Поэтому тут не может быть никакой статистики.
0: Тут, может, ну, быть, может, жив, жив, не канал? жив, потому что тут, знаете, если взять здорового, так у нас вообще ни одного нет, включая детский сад, у нас вот у да. всех что-нибудь.
1: Вы, вы, вы знаете, когда делают клинические испытания, подбирают определенную однородную группу пациентов, когорты, mm-hmm. и, mm-hmm. Там, кроме того, используют еще, значит, группу плацебо, то есть, когда mm-hmm. люди не знают даже, что им дают пустышку,
0: mm-hmm. Опять
1: mm-hmm. это можно сравнить.
0: Ну, это прям вообще-то грустно, да, кто-то мне рассказывал, что участвовал в испытаниях, да, потом оказалось, что давали плацебо, но это была не онкология, правда, и он ну, был так да. обижен. Это как раз он вакцину испытывал и заболел, и заболел, и говорит, ну как это вот, как так вот? Ну, что, что получается, что...
1: Ну, вы знаете, это, конечно, этически, по-моему, неправильно использовать плацебо, потому что есть другие методы, когда можно сравнивать с историческими показателями.
0: Петр Михайлович, такой еще вопрос. Да. Вот, а, есть ли понимание, вот этот метод, насколько он... Там для каких видов рака он более эффективный? Вот я читала, что там для глиобластомы это вот очень злокачественная такая опухоль. Но в то же время у нас есть, например, такие виды, как пожелудочная железа и, вообще, и холангиокарцинома, которые на сегодня вообще не имеют эффективных стандартных схем. Вот насколько этот метод может быть использован для тех видов, которые нет, у которых нет лечения на сегодня?
1: Ну, вы знаете, вообще этот вопрос очень сложный, потому что с точки зрения чувствительности раковых клеток к вирусам, большинство видов онкологии очень чувствительны к вирусам. И поэтому, если вот смотреть просто клетки, а не заболевания, таковы, потому что есть огромные различия между, значит, клеточным ответом на терапию и так, как реагирует само опухоль или вообще само заболевание. Если вот так говорить, то, конечно, есть очень большие различия, и для каждых заболеваний надо еще подбирать оптимальный набор вирусов. Потому что есть заболевания, которые лучше реагируют на такой набор вирусов, а есть заболевания, которые на другой. И это все, конечно, надо изучать, и, к сожалению, это довольно много надо потратить и времени, и различных вариантов перепробовать. Но почему мы сейчас больше все-таки как-то смотрим в сторону клиугластома? Потому что глиобластома – это абсолютно смертельное заболевание. Практически вот четвертая степень глиобластомы – это, ну, понимаете, ну, два года за двухлетнюю выживаемость, там, где-то там на уровне 5%. Ну, что это? это конечно, приговор практически. И как обычная стандартная терапия – это хирургии, когда можно удалить там, подложка. большую часть опыта, не всегда это можно даже делать, потому что неврологические всякие последствия будут. Потом это химиотерапия томозоламидом, потом это лучевая терапия одновременно. И да, чаще всего в течение там, нескольких месяцев возникает рецидив. И тогда присоединяют уже вторую а, так сказать, линию терапии Мустина да, и, 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 и прочее, Ирина тихан и потом просто оказывается, что ничего не действует. Да? Но вот поэтому мы сосредотачиваемся на греобластуме больше, потому что ну, тут мы знаем, что ничем не поможет такому болезни. Если
0: не мы, то кто?
1: Да, если не мы, то кто. А в то же время, даже не наш опыт, а еще и предыдущие, там вот есть просто описано в литературе, что многие антилитические вирусы способны излечить даже запущенные случаи плиобластуна. Не всех, конечно, но есть случаи, и после этого, например, есть случаи, когда человек живет уже больше 15 лет, хотя у него была огромная опухоль в мозге, конечно, он в какой-то мере валит уже, но он живет. Вот. Поэтому мы вот, как сказать, вот, что касается поджелудочной железы, да, там есть огромные сложности, потому что там есть своеобразие вот этого межклеточного вещества в поджелудочной железы, которое ну, не дает вирусам подойти, может клетки. Да? И тут вот надо разрабатывать какие-то другие методы доставки. Вот мы над этим тоже сейчас работаем, каким образом можно в опухоль доставить вирус так, чтобы он дошел до самой клетки. Тут есть много подходов, которые мы пробуем сейчас. И это вообще, говорит, не только мы это делаем, это вообще во всем мире, надо этим делать. Вот. И мы думаем, что рано или поздно, конечно, это будет решено. Не нами, кем-то еще.
0: А, вот, И вы... вообще,
1: конечно, это будет
0: <смех> <активность>. <смех> Петр Михайлович, извините, а как вот, человеку мало как это выглядит? Это таблетка, это капельница, это какая-то инъекция, это там, внутримышечный укол или подкожный. Как выглядит вот этот метод лечения сам? Вы говорите, доставка. Что такое доставка? Как, что это, как это? Доставка
1: это так, что вот, смотрите, есть организм больной, у него есть энное количество опухолевых очагов, метастаз, да? Значит, основная опухоль, и вот рассек, который по всему организму, в печени, в легких в костях, там, что-то еще. То есть надо, чтобы Всюду проник этот вирус, достиг опухолевых клеток и значит, начал свое действие. Но если вы вводите вирус в кровоток, например, да, для того, чтобы обеспечить эту вот циркуляцию вируса в организме, то очень быстро этот вирус уходит из кровотока, потому что он связывается с неспецифическими а разными факторами, с антителами, если есть к этому вирусу какой-то присуществующий иммунитет. И поэтому очень небольшая часть вируса может достигнуть опухоли. Но тем не менее, если дать большую дозу вируса, а мы даем все-таки это не болезнетворный вирус, поэтому а там э, даже очень большие дозы хорошо переносятся. То есть э, практически мы не, не достигаем даже никакого потолка. Можно вот столько, сколько мы можем впихнуть этого вируса, а больше, чем сколько-то мы просто можем по экономическим соображениям не, стопы, не выработать, да? Настолько вот можно его впихнуть, и человек не будет испытывать никакого дискомфорта. Но вот когда мы даем высокую дозу, то все-таки вероятность вот этого проникновения в различные опухолевачики повышается. Поэтому обычно это внутривенная доставка. Еще лучше делать внутриартериальную доставку в именно ту область, ту артерию, в которой пытает вот основной этот опухолевачик. Можно это делать также местным введением у полуопухоль, но не всегда это бывает возможно, потому что, особенно если это много опухоли, всеми это остаться не Вот. Но есть разные способы доставки, и тут уже вопрос, понимаете вот в чем дело? Тут надо работать с каждым пациентом индивидуально. К сожалению, современная медицина она очень зажата вот этими схемами. И каждую схему надо провести через определенные испытания. Это годы. И это, понимаете, а те больные, которые сейчас уже живут и пока еще живут, они не могут ждать. И поэтому тут я считаю, что надо вырабатывать какие-то методы терапии в каких-то небольших, может быть, клиниках, будут, которым будут, будут даны полномочия экспериментировать, не делать индивидуальные схемы под каждого пациента. И это, конечно, огромная регуляторная задачи, которые, в общем, очень трудно в наших условиях сейчас преодолеть, но это будущее медицина, потому что персонализованная медицина, которая нацелена на конкретного пациента, это будущее. Не, не, не знаем,
0: телемедицина, извините, я вас перебиваю, сейчас да. говорят о том, что это телемедицина, что это дистанционные консультации, дистанционные консилиумы, что там, вот, вы, вы, вы к этому ну,
1: Ну, конечно, в условиях особенно ковида и недостатка врачей, и всей этой оптимизации здравоохранения, которая привела к уменьшению вообще-то возможностей нашей медицины, это, конечно, куда еще деться без телемедицины. Но это не совсем то. Понимаете, врач должен просто смотреть пациента, видеть, как как распространилась опухоль, и и применять к нему индивидуальные методы терапии. Вот у него есть арсенал средств, и он должен выбрать. Как вот вводить этому пациенту, каким способом? И э, при этом не следует каким-то жестким схемам. Потому что жесткие схемы вот, и не позволяют э, индивидуально подходить к пациенту. Но это вопрос будущего.
0: Ну, это вопрос будущего, но это, мне кажется, вопрос еще законодательства, финансирования, о, чиновников, о. потому что э, это, если вот что-то кого-то заинтересует, вы, понимаете, быстро-быстро зарегистрировали нашу вакцину Спутник Ви. Понимаете, и все. Ну, это же вопрос когда, политика, как вопрос.
1: в так можно решить. Я я как раз очень надеюсь, что вот это вот изменение законодательства, вот это ослабление вот этого формализованного подхода, который мы сейчас наблюдаем во время пандемии, может быть как-то подействовать на регулирующие органы для того, чтобы рассмотреть возможность, что и в онкологии можно. В общем, также вы инновационно подойти к этому вопросу и как-то вот что-то изменить? Вот,
0: ну вот вопрос еще в том, что в онкологии крутятся огромные средства, там огромные интересы фармакологических компаний. Да, и да, да. вот эти все подводные, надводные, там и иные потоки, даже... Там и Не то, что мы не знаем, да? и чиновники медицинские этого могут не знать, поэтому а, все не так просто, все не так быстро.
1: Это, конечно, это, конечно. К сожалению. это огромный тормоз, который не только у нас, а во всем мире. Да. Это сопротивление и их интересов, в том числе вложенных денег в существующие методы терапии. Это да.
0: Да. Ну вот, тем не менее, я все-таки хотела спросить по поводу вашего института. Вы сказали, что у вас есть клинические исследования. И вот расскажите, сколько людей в них могут участвовать, и какие исследования, и как могут люди, кто хотел бы все-таки к вам прийти?
1: Ну, вы знаете, мы, к нам даже не надо приходить. Я никогда в больных не смотрел. Никогда не встречались ни с больными, ни с родственными. Все, что я делаю, это говорю по телефону, и мне присылают выписки. После этого, причем эти выписки я прошу не для того, чтобы решить, дать препарат или нет. Естественно, что прежде всего я выясняю, исчерпаны ли все возможности терапии. И какие планы у больного на дальнейшую терапию. Продолжает он химию, предлагает ему врачи какие-то другие способы или нет. После этого мы просто даем препарат. И тут нет, нет такого, что к нам кто-то приходит, мы что-то там вкалываем, мы вообще ничего с поднемением не делаем. Мы даем препарат, объясняем, как водить, под собственной ответственность. Понимаете, если бы мы сейчас еще что-то сами делали, то я бы уже, наверное, где-то, не знаю, там в сезон номер 6 находился в Москве. Потому mm-hmm. что это не делать.
0: Ну, к сожалению, да, при, при том, что... Но ну, а, тем не менее, вот, я понимаю, что прогнозы это в любой отрасли, в любой сфере дело неблагодарное и, а, наверное, некорректное. Тем не менее, а, вот вы сказали, что у вас имеется около 15 препаратов, а, а, ну, которые ждут когда-нибудь все-таки там своей регистрации, да, вот все-таки да. вот... А когда-то на нашем, там, на нашем веку это может случиться, что вот эти препараты Но, да, можно будет, будет официально получить, их будут рекомендовать в поликлиниках там, или где-то там в медицинских центрах?
1: Ну, понимаете, я бы никогда не стал ввязываться в это дело, если бы не было перспективы. Потому что, конечно, мы помимо этой партизанщины, которыми мы сейчас занимаемся, надо э, иметь перспективы двигаться вперед. Поэтому, конечно, мы сейчас по всем линиям, по нескольким даже линиям одновременно проводим вот эти препараты через различные официальные испытания. Вот в данный момент пять препаратов проходят испытания, это клинические испытания в институте имени Смородница в Петербурге значит Это на животных, испытывается безопасность для животных, как ни странно. Вот. Но это необходимый этап. А, то, тоже вот сейчас начинаются клинические испытания нескольких препаратов в Герц, значит на тоже на животных, но уже на эффективность, то есть против опухолей, которые ну, на животных, да? на мышах. Вот. А, значит, мы также сотрудничаем, например, с такой компании как Biocat, которые mm-hmm. тоже вот, как бы, заинтересовались этим подходом. И мы дали несколько препаратов, которые они сейчас будут тоже испытывать и разрабатывать, но, ну, естественно, сотрудничать и с нами, как с научным таким, сопровождением этого дела. Вот, поэтому это все движется. но ну, Понимаете, это очень медленно, Поэтому я думаю, что, конечно, мы увидим, и я очень надеюсь, что я вижу, по крайней мере что когда-то это все будет в клинике, но мои такие прогнозы, что если будет более-менее зеленая улица всему этому, но в течение пяти лет, может быть, мы выйдем на
0: такую. И еще такой вопрос, не знаю, насколько он корректен, вот я посмотрела, Борис Федорович Резников создал вакцину против рака, вот я такое увидела, как вы относитесь к этой вакцине, и вот Имеет ли это какое-то отношение вообще К реальному лечению рака И вообще существует ли какая-то вакцина Прививка, панацея
1: Ну панацея конечно нет Так как я не хотел бы Чтобы панацеи считались вирусной терапией Потому что все гораздо сложнее Потому что рак это такое Заболевание когда, Во-первых столько, все знают столько форм Разных раков И кроме того у каждого пациента Вообще нет двух одинаковых раков вот, вот, вот разных пациентов Потому что у каждого опыта привыклик, есть своя история. История накопления мутаций в различном сочетании, последовательности. Поэтому каждый опухоль не индивидуальна. Вот, поэтому подоценим. Что касается существующих методов терапии, да, сейчас во всем мире очень много разрабатывается таких инновационных подходов, которые часто основаны на таких очень дорогостоящих приемах, когда а, изучают а, последовательность генома, предположим, раковые клетки конкретного пациента, выясняют, какие гены мутированы, смотрят, значит, какие белки в этих генах можно за них зацепиться и выработать такие иммунные механизмы, которые позволят иммунной системе бороться с этими индивидуальными раковыми клетками вот этого пациента. И есть положительные примеры лечения, но, понимаете, такая терапия, ее себестоимость, она огромна. То есть это там иногда несколько миллионов долларов. И поэтому это все проводится только в условиях экспериментов, клиников, которые просто хотят выработать некий общий подход и пример, что так можно делать. Но если будут выработаны эффективные подходы такого рода, дальше, конечно, это все будет удешевляться. Потому что будут выработаны определенные тесты, которые позволят это быстро делать, дешево делать будут выработаны приемы для того, чтобы ну, как-то вот пройти, сократить вот этот путь вот, до выработки какого-то уже как бы, ну, решения, каким образом можно лечить данную пациента. Поэтому я думаю, что перспективы это, конечно, есть, но вот все, я думаю, прорыв наступит где-то ну, вот в течение 10 лет, но ну, ну, такой ощутимый прорыв. Я думаю, что где-то 10 лет, хотя я могу ошибиться.
0: Ну, до этого был прорыв, связанный с иммунотерапией, с таргетной терапией, даже там Нобелевскую премию кто-то получил, и тоже я читала, что это тоже прорыв был. Теперь вот, ну, наверное, так и развивается наука, так и развивается.
1: Она непредсказуемо развивается, иногда возникают такие прорывы, которые никто не ожидал. И вполне может быть, что что что-то случится там через полгода даже, да? Но я, конечно, в это слабо верю, но, в принципе, это возможно. Возможно также, что все наши надежды, которые мы сейчас питаем, они окажутся тоже, в общем-то, ну, немножечко преувеличенными, и мы не увидим даже за 10 лет прогресса. Но, понимаете, столько раз были эти надежды уже, когда вырабатывали вот эти таргетные препараты, думали, что вот, сейчас вот найдем против каждого заболевания свой таргет, и (coughs) все будет хорошо. Но это не так. Выяснилось, что таргетные терапии – это тупик. Абсолютно тупик. Я бы не стал даже искать больше эти таргетные препараты. Меня могут, конечно, сейчас вот освистать и сказать, что это неправильно, но, понимаете, ну, не приводит таргетная терапия к существенному увеличению пятилетней выживаемости пациента. Потому что раковые клетки все равно извернутся. Поэтому тут надо что-то более радикальное искать.
0: Какое, может быть, взаимодействие между прививкой и, вот, и, и, и иммунотерапией, и ее последствиями для человека?
1: Ну, вы знаете, здесь вот в этой области огромное количество нипов, которые поддерживают, в том числе, люди с медицинским образованием, да даже. Вот такое есть поверье, что иммунная система, вот вы сделали прививку, и вы убили иммунную систему. Врачи тренинга.
0: говорят, честное слово. Да
1: вот, да вот я и говорю про это что это, эти легенды вообще, я не знаю, на чем они основаны. Но наша иммунная система это не что-то такое, что вот так раз и щепал, Она наоборот подстегивается. Ну что, что за ерунда вообще? Mm-hmm. Это тогда было бы, что вот делали вакцину и сразу человек там, у него и рак появился, и он еще другим каким-то заболеванием заболел. Да ничего подобного. Не надо вот этого бояться, потому что надо бояться, чтобы раковые пациент не заболел ковидом. Вот этого надо действительно бояться. Поэтому надо раковым пациентам прививаться. Другое дело, чем прививаться? Надо прививаться такой вакциной, которая показала себя наиболее безопасной и эффективной. У нас сейчас только одна вакцина есть, спутник. Поэтому, понимаете, я ничего не хочу сказать про другие вакцины плохого, но они пока еще не готовы. И они нужны будут. Вот, например, Ковивак. Это очень хороший вариант в будущем для ревакцинации. Но такого рода вакцины требуют гораздо более длительного испытания. И зачем сейчас надеяться на ковивак, вот для ликвидации эпидемии, если есть эффективный спутник? Вот надо вот сейчас нам все силы бросить на то, чтобы подавить эту эпидемию. Но когда эта эпидемия будет подавлена, и вот мы... Вряд ли, конечно, когда-то расстанемся с коронавирусом, нам это предстоит видеть сезонной инфекции, вот тогда нужно будет КББА, там и другие средства, которые сейчас разрабатываются. В частности, вот сейчас вроде бы ФМБА тоже разработала отдельные вакцины, которые, в общем, тоже значит, альтернативные. Да? Вот все эти вакцины пригодятся. Сейчас надо прививаться спутниками. И не, не, не бояться того, что какие-то там есть хронические заболевания. Аллергиям надо, конечно, осторожнее, особенно астматикам. Но тем не менее, все равно гораздо страшнее, если астматик заболеет. Поэтому, если у человека есть какие-то угрозы астматических приступов, надо просто, значит, ну, когда происходят астматические признаки, они, приступы их уже купируют чем-то, да? вот надо просто иметь под рукой все вот эти средства, быстрое реагирование. но тем не менее надо прививаться, потому что человек не отсидится, но рано или поздно он заразится и и может умереть, поэтому надо себя защищать.
0: Вот это удивительным образом, на самом деле я с вами просто на 100% согласна, но почему ходит такое количество мифов, в том числе и действительно от врачей? И рассказывают, что вот люди просто пачками делают, огромное количество делают, прививки тут же заболевают коронавирусом. Вот прямо сразу же после прививки. Но okay. я понимаю, что в спутнике нет этого коронавируса, нельзя вроде бы им заболеть. Ну, конечно, да нет. Это, ну, вот...
1: это совпадение, понимаете? Когда вы имеете дело со статистикой, вы можете сказать, что все это ерунда. А когда вы имеете дело с конкретными случаями, примерно, то всегда можете сказать, вот человек привился, да, и вот заболел. Но ведь после прививки должно пройти полтора месяца, прежде чем выработается полноценный иммунитет. Полтора месяца, не
0: не три недели?
1: Три недели – это после первой прививки. Значит, вырабатывается первичный ответ после прививки. Уровень антител обычно не очень высокий. Конечно, если человек, предложим, заразиться через три недели после этого, у него есть шанс заболеть, но он, скорее всего, не будет очень... Тяжело болеть. По крайней мере, при прочих работных условиях он будет болеть менее тяжело. Вот. Но все равно эта защита находит не 90%, а может быть 60%. Это значит, что из 10 привитых 4 человека может заболеть. Ну, и тут получается,
0: Петр Михайлович, получается, что вот эта вся ситуация сейчас: то, что там гонят, да, и заставляли там работодателей чтобы всех заставляли делать прививки работников. И вот эти очереди, получается, что все эти люди делают вакцину, делают прививку, а она их, ну, если защитит, то на, там, на какое-то маленькое количество процентов. Потому что поезд-то, он, в общем, далеко-далеко уехал. А мы, как бы, надо было делать прививку там 2-3 месяца назад, получается. Ну, но,
1: понимаете, но, но хорошо, все равно надо прививаться, потому что Тяжесть заболевания будет другой, даже если он заболеет. Но ради бога, пускай болеет, если у него будут симптомы, как при обычной простуде. Но э, что может быть лучше? Я бы с удовольствием переболел таким коронавирусом, который бы просто ну, как бы дал мне хорошую потом защиту на будущее. Но главное, чтобы не было вот этих вот последствий э, легочных и прочих, которые ужасные последствия, в том числе мозговые, да, снижение интеллекта может быть вообще, мы... чего только не может быть с этим коронавирусом
0: ну вот еще такой вопрос, тоже я у вас прочла что вы говорите, ну, нет смысла проверять антитела антитела да. это вообще что-то такое модное, но совершенно непонятное потому что О, я да. когда сделала прививку у меня там какая цифра я говорю, а что это значит? там да мы не знаем ну, не знаете, не знаете. Вот вы сказали, Ты что никакой. антитела проверять не надо, да. Но при да. этом, типа чем больше антител, тем значит и хорошо. А вот где грань между там супер хорошо и каким-нибудь там цитокиновым штормом, не знаю, там, который может там вдруг появиться но... от того, что очень много антител, например. Вы
1: знаете,
0: Или не может быть прививки, как раз
1: цитокиновый шторм никогда не вызывает. Вызывает заболевание, тяжелые формы заболевания, когда уже действительно иммунный шторм возникает, когда уже ну, как бы, иммунная система идет в разнос. И это бывает только при тяжелой форме заболевания. И очень при немногих болезнях коронавирус в этом смысле похож на испанку, грипп. Ведь вот при обычном гриппе тоже такие штормы не возникают практически. Вот. Это только вот характерно для тяжелой формы коронавируса. Вот этого надо бояться. А при прививке такого не возникает. В отношении антител, действительно, это очень индивидуальная реакция. Антитела вырабатываются в ответ на антиген, но они довольно быстро падают. Но это не значит, что нет защиты, потому что они могут упасть практически до неопределимого состояния. Но вот вы столкнулись снова с вирусом, и в этот инкубационный период быстро начинает продуцироваться вот эти антитела, потому что есть память иммунная. И клетки памяти сохраняются, они быстро нарабатывают вот эти антитела, которые не дают вирусу прорваться через эту защиту. Но даже если они прорываются, то это заболевание переносится в легкой форме. Поэтому мерить антитела, особенно, предположим, через год после прививки, нет смысла, потому что, может быть, их не будет.
0: Так надо заново делать или ждать, что они там где-нибудь проснутся? Нет, все
1: равно делать. Потому что, понимаете, сейчас никто не знает. потому что вот это заболевание настолько много сюрпризов нам уже преподнесло, что мы не знаем. Мы сейчас вот рассуждаем, исходя из наших знаний, вообще говоря про иммунитет, про вирусные заболевания, но может быть это и не так. И поэтому, чтобы себя каким-то образом обезопасить, лучше все-таки сделать три вакцинации через полгода. Даже после заболевания. Хотя, я думаю, что, скорее всего, она
0: не нужно. Спасибо вам большое. Всем здоровья. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Спасибо, Петр Михайлович.